0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Col cuore in gola e senza pensare... Dan accorse sul posto, seguito a ruota dalla cuginetta. Suo zio raccimolò in fretta e furia i giocattoli che la piccola aveva lasciato per terra alla ricerca del suo peluche preferito, raggiungendoli solo dopo aver accostato i bagagli al banco della reception. La donna del laptop quasi ingoiò la lingua, Dopodiché diventò pallida come un muro dipinto di fresco e meccanicamente sollevò il ricevitore per chiamare non si sa chi. Una ragazza biondissima con un viso bello da far male al cuore stava stesa sulle mattonelle della hall ai piedi degli scalini. Dan arrivò da lei ancora prima del facchino a fianco all'ascensore, nonostante quest'ultimo fosse molto più vicino. Agendo in puro istinto, la sollevò, appoggiandosela con più delicatezza possibile sulla spalla. «Ehi, ehi, stai bene? Non strattonarla, non sappiamo se ha qualcosa di rotto!» Intervenne il facchino, la faccia trasmutata dall'ansia. Ernesto lo adocchiò sicuro che la preoccupazione più grande del personale lì presente fosse legata ad un possibile risarcimento d'anni. Lo scostò con il suo braccio palanca e si chinò accanto al nipote. «Perde sangue», si informò. «No, no, no, non mi pare». Farfugliò Dennis, con il cuore che batteva come un martello pneumatico. Non era affatto abituato a quel genere di situazioni. Non succedeva niente di brutto da davvero tantissimo tempo ormai. Isa gli trotterello accanto, studiando la situazione con moltissima curiosità, ma non spiccicò un fiato. Due occhi chiarissimi si spalancarono su Dennis. La ragazza caduta si lamentò un po', guardandosi attorno con aria disorientata e dolorante che che ho combinato bofonchiò poi sei caduta rispose Dan rincuorato nel sentirla parlare va tutto bene aggiunse la ragazza si tirò a sedere massaggiandosi la testa esaminò i propri oggetti sparpagliati tutt'attorno sobbalzando che disastro Pronunciò a fatica con la voce spezzata. Iniziò ad arraffare qui e lì. Dan si offrì di aiutarla. Sta arrivando un medico, per favore, non si muova! la informò il facchino ansioso, sbucando da dietro la schiena armatio di Ernesto. Dopodiché corse verso l'ascensore. Dennis notò che Isabella sembrava divertita nel complesso e che aveva iniziato a raccogliere oggetti anche lei se le sembrava un gioco meglio così non si sarebbe spaventata troppo il ragazzo ripose gli effetti personali in quella che vedeva solo ora era una custodia per chitarra o almeno così gli sembrava era molto grande e ne sembrava pesante poteva trattarsi anche di un violoncello difficile a dirsi per nessuna ragione la cosa lo elettrizzò fu tentato di aprire la lampo principale per sbirciare all'interno e scoprire di che strumento si trattasse invece si limitò a richiudere la zip della tasca davanti da cui erano precipitati a pioggia gli oggetti della ragazza non mi serve un medico sto benissimo la sentì replicare con fermezza si era già alzata in piedi come se non fosse precipitata dai gradini meno di cinque minuti prima dennis si voltò per porgerle la custodia inaspettatamente molto leggera e sembrò notare solo in quel momento quanto quella ragazza fosse bella occhi chiarissimi snella e longilinea un viso così aggraziato da farla sembrare un dipinto per qualche istante non fu capace di muovere un muscolo perché una strana corrente elettrica sembrava intercorrere tra loro lanciandogli una sensazione indescrivibile mai sperimentata in precedenza. Quella ragazza aveva qualcosa che lo attraeva con ogni particella del suo essere e non aveva niente a che vedere con la sua bellezza così particolare. Da sempre dennis aveva cercato qualcosa in fondo alla propria esistenza molto prima di quel certo incidente che così tanto gli aveva cambiato la vita era qualcosa che provava dalla nascita o da prima c'erano volte nelle quali sentiva che una parte ignota di sé che gli apparteneva si era allontanata da lui e che esisteva non si sa dove un'altra parte che doveva completarlo come se dopo quel giorno qualcosa dentro lui fosse fuggito e lo avesse abbandonato per sempre l'aveva sempre pensata così aveva sempre creduto che quella parte celata di sé avesse smesso di esistere e fosse semplicemente morta fino a quel momento la vicinanza di quella ragazza aveva riattivato quella piccola scaglia di energia dentro Dennis come un generatore Ben aveva percepito quella parte che credeva perduta ricominciare ad esistere brulicando con prepotenza in fondo al petto la ragazza non aveva fatto assolutamente niente si era solo alzata in piedi accanto a lui eppure ecco e lui non aveva idea di chi fosse dennis continuò ad essere tormentato da quella sensazione inspiegabile al punto da non rendersi conto di essere uscito dall'albergo e di aver raggiunto il ristorante di suo padre assieme allo zio se ne rese conto solo perché isa gli stava strattonando i calzoncini indicando la valigia termica braccio teso gli orchi stretto in pugno dobbiamo nascondere i darghetti Tenni! i darghetti che ti sei scordato oh, andiamo andiamo si scosse lui prendendo per mano isabella proseguì il giochino fino a quando la bambina non si fu stancata di nascondere uova invisibili nei cassetti delle posate con la testa completamente incastrata nel ricordo di quella ragazza non riusciva a ricordare niente non di essere uscito dall'hotel o di aver percorso la strada fin lì e la cosa che più lo innervosiva era non sapere che ne fosse stato di quella ragazza Se stesse bene o meno, voleva rivederla e non sapeva neanche il perché. Era per la sua bellezza, ma non soltanto. Non era la stessa sensazione di qualche tipico colpo di fulmine già provato in passato. Entrò in cucina scostando le perline della tendina antimosche. Il loro fracasso gli arriva molto battato alle orecchie perché non hai risposto al mio messaggio la voce arrabbiata di suo padre lo trascinò alla realtà lo guardò come si guarda un miraggio come il messaggio ti ho scritto un sms e non mi hai risposto andres fece una pausa che sembrava rigonfia di irritazione anzi no lo era si disse dennis quella era decisamente rabbia e lui la sentiva mi hai fatto spaventare il ragazzo gli si avvicinò aggrottando la fronte non so neanche di che parli i due rimasero in silenzio per un po' scaricando dalla valigia termica di ernesto i 15 chili di pesce fresco e sistemandoli nel frigo a pozzetto accanto ai fornelli Carmen? Domandò Dan, tanto per dire qualcosa. Ha avuto qualche problema con Pietro. Di nuovo, oh, oh, si disse Dennis. Dovresti sostituirlo tu. Oh, stai scherzando? borbottò Dennis. Come faccio per questa sera? Devo vedere Carmine. Farai entrambe le cose. Da quando è un problema? Andres lo fissò con sincera curiosità il figlio sembrava nervoso l'uomo era un ottimo osservatore a dispetto delle apparenze sembrava sempre perso nel proprio mondo ma non c'era niente che potesse sfuggire al suo occhio vigile richiuse con uno schianto il frigo a pozzetto tenendo lo sguardo fisso sul figlio ben si agitò sul posto irrequieto voleva uscire e tornare in albergo chissà perché e si ritrovava a dover sostituire quel simpaticone di pietro nel turno in sala si sentiva un animale in cattività molto più del dovuto comportati da adulto e fa il tuo dovere rincarò andres studiando le reazioni del ragazzo va bene ho capito sbottò lui inaspettatamente il dannato faretto sul fornello si spense andres schioccò la lingua sul palato fissando la lampadina carmen l'aveva cambiata da poco l'uomo tornò a fissare il figlio che si dibatteva nervosamente nella stanza sistemando qualcosa nei cassetti lo bloccò frapponendosi tra lui e l'uscio prima che potesse uscire dalla cucina che c'è? ben sembrava sul punto di esplodere andres cercò il suo sguardo dimmi che è successo avanti lui si bloccò parecchio sorpreso non capisco cosa intendi sillabò insicuro sei troppo nervoso voglio sapere cosa c'è non c'è niente e poi anche tu sei strano oggi fammi passare L'uomo si arrese scostandosi ed il ragazzo si proiettò fuori a tutta velocità. Aveva ragione, si disse. C'era qualcosa nell'aria. Non gli piaceva neanche un po'. tennis raggiunse carmen all'esterno con l'idea di chiederle se le servisse una mano a preparare la sala in vista del turno del pranzo e le sembrò parecchio in forma era seduta nei tavoli all'aperto con isa e scarabocchiavano qualcosa su un foglio si sentì un po' in colpa per il proprio stato d'animo ed ammirò l'imperturbabilità di quella donna inoltre non capiva perché si stesse agitando a quel modo era successo molte volte che Pietro sparisse nel nulla, non era una novità per lui sostituirlo. Che diavolo gli era preso? Si sedette al tavolo con loro ed occhieggiò i disegni di Isabella. Braghi colorati ovunque. Che combinate? Esternò, mentre Isabella ridacchiava e Carmen sospirava, scuotendo la testa. Il piccolo gli occhi sfoggiando la sua stoffa blu sbiadita per l'usura, sedeva appoggiato ad un astuccio a tubo che Dan non aveva mai visto, il cui tappo aperto svelava l'interno in parte allineato sul tavolino. C'erano colori a cera, pastelli di ottima qualità, pennelli e matite, chine, un paio di stranissimi temperini ed un paio di accessori da disegno che Dennis non conosceva così a naso non sembrava affatto un astuccio di isa non era un astuccio con un drago stampigliato anzitutto e poi per quel che sapeva lui la bambina usava soltanto i pennarelli cos'è tutta questa roba domandò un po confuso sollevando un tubetto di tempera carmen rise (ride) dennis spiega a questa bambina che non si prendono le cose degli altri senza permesso la donna assestò un buffetto sul naso ricoperto di lentiggini della piccola non dovresti nemmeno usarli quei pastelli se lo diciamo alla mamma ma tanto lo so che non glielo dici replicò tranquillamente Isa tracciando un gigantesco uovo in un angolo del foglio e riempiendolo di stelline colorate Ben aggrottò la fronte Isa dove hai preso questo astuccio? accostò la custodia della chitarra al tavolo dopo averla recuperata dal cucinotto studiando la bambina isabella si interruppe non molto contenta fece un breve sospiro poggiò il pastello accanto agli altri disponendolo molto ordinatamente poi guardò il cugino la signorina delle scale si l'era perso e lo avrebbero mangiato di sicurissimo i miei targhetti. scrollò le spalle con naturalezza allora me lo sono preso io. Mi complimento per la performance. <ride> Altro che performance. Anisa si massaggiò la spalla seduta sul prato. Ho sentito davvero dolore. Non mi capitava da un pezzo. Ma quanto diavolo è umana questa forma? Non lamentarti, era necessario, come ti ho già spiegato. La ragazza sbuffò. Uf, beh, almeno è fatta. Ho sicuramente attirato la sua attenzione. Anisa perse lo sguardo sui tetti colorati della città, lasciandosi accarezzare dalla prezza. Anzi, ho attirato l'attenzione di tutti, ma tant'è nazar sembrò emettere una risata a modo suo poggiò i palmi aperti sull'esile schiena di anisa accosciandosi non muoverti lei provò un violento brivido santo cielo fa piano non ti agitare la ragazza sentì dolore ma non durò a lungo l'energia iniziò a confluire nel suo corpo rigenerandola in pochi istanti. Nazar staccò le mani e la sensazione di pressione scomparve. Per un po' nessuno dei due parlò, come succedeva spesso. Restarono entrambi a fissare il mare in agitazione, la luce timida del sole che ancora riusciva a sfociare dalle nuvole per illuminare le strade dell'isola. Ho percepito che sta emergendo la sua parte Arit. Lo so. Quindi è già successo, osservò Anisa. Ero convinta che sarebbe successo al nostro quarto o quinto incontro. La presenza di Banjuk sta accelerando il processo, a quanto pare. Nazar infilò le mani in tasca. Inoltre, non dimenticare che questo ramo della razza arita ha molte più sfaccettature rispetto agli originali. Come dovrei fare a dimenticarlo? Quella bestiaccia ne sembra tratta come le api dal miele. Anisa si alzò in piedi. Accidenti! Come nuova! Tu sì che ci sai fare, vecchio mio! Se la mettiamo in termini di età, neanche tu sei poi così giovane. Le fece presente Nazar. Lei lo guardò. Era palesemente una battuta. Davvero non l'avevi capito. Si stiracchiò. Nazar rimase in silenzio, a riflettere per qualche istante. Non sembrò voler rispondere. Invece aggiunse. Dovrai guidarlo in tal proposito. Sta già usando le sue capacità e neanche se ne rende conto, anche se lo avrei già notato. Sì, ho visto. Se continua così, farà la fine di una batteria scarica. Mi sembra pazzesco che riesca a fare una cosa simile con la sua essenza non ancora risvegliata. Sta sperperando energia. Già. Credo tu debba abbassare la tua luminosità per un po'. Almeno finché non saprà controllarsi o peggiorerai solo la situazione. Anissa sospirò. Sì, lo credo anch'io, ma vorrei tanto venire al nocciolo al più presto. Scrutò il cielo con aria preoccupata. Non so quanto tempo lascerà passare ancora... Non è con la fretta che i semi germogliano. La interruppe Nazar non sempre a fare il filosofo. A proposito, devo rimmeccarti sul tuo spirito d'osservazione, Rudy. Ti credevo più attento. Anissa roteò il busto per guardarlo, aggrottò la fronte. Cioè? Non manca qualcosa al tuo repertorio? Inizialmente il cervello della ragazza si rifiutò di capire a cosa Nazar stesse alludendo... Iniziò a vagliare svariate possibilità nelle quali potesse essersi fatta sfuggire qualcosa, qualsiasi cosa. Una parola. Una smorfia, un tono di voce di Dennis che avrebbe dovuto notare. Come da manuale, Nazar intercettò quei pensieri e Anisa percepì distintamente che il suo amico era molto divertito. Non perderti in un bicchiere d'acqua. Non era a quello che mi riferivo. Insomma, tu e i tuoi enigmi. Che c'è che ho sbagliato? Sbagliato, dici? Nulla, davvero. Dovresti soltanto controllare tra i tuoi bagagli. Lei piegò la testa, convincendosi per qualche istante che fosse uno scherzo. Già, peccato che Nazare in certe cose non fosse proprio portato. Alla fine, gli concesse una possibilità entrò nella porta del passaggio si infilò nella sua stanza allo spogliatoio come gli piaceva tanto chiamarlo gettò un occhio alla custodia di regina di cuori ancora appoggiata sul letto per poi avvicinarsi frugò rapidamente nella tasca esterna la stessa che aveva appositamente lasciato aperta quando aveva finto la caduta per poter rendere il tutto più scenografico e credibile Quella era stata decisamente un'idea di Anisa, si disse a Rudy. Strano il modo che hanno di ragionare gli adolescenti. E dopo qualche minuto si accigliò. Dove accidenti è finito il mio astuccio? Nazar rise. Oh sì, quel maledetto rise. Ci avrebbe giurato. Caro viaggiatore,